0: 大家好，欢迎来到金钱探究馆，我是艾迪。e 各位听众朋友，不知道有没有听过国际认证高级理财规划顾问，简称 CFP 的这个证照呢？今天我们邀请到定方股份有限公司的陈汉来和我们分享他准备 CFP 考试的一些心路历程。欢迎陈汉。Hello， 各位金钱探究馆的听众，大家好，我是陈汉。像目前独立财务部问其实算是在台湾还比较少被人知道的产业，好像也没有一些相关的法定证照。在定方里面，几乎每个人都有通过 CFP 的考试测验。可以请陈汉帮我们介绍一下 CFP 的这张证照吗
1: ？那 CFP 证照在定位上，它是被誉为金融界的黄金证照。也是理财界的最高认证之一。目前在独立财务顾问的产业，台湾的确是还没有一个法定的证照，所以基本上业界目前普遍的共识就是 ，CFP 作为一个国际证照，是可以作为独立财务顾问这个产业工作者可以努力的标杆。CFP 这张证照，它全名叫做 Certified Financial Planner。那从英文翻译的话，比较接近说认证的财务规划师，在台湾目前的翻译是。国际认证高级理财规划顾问，这张证照是从1972年从美国起源的国际证照，证照目前发展到现在刚好满五十年。台湾的话是从2004年开始第一届的 CFP 考试，我从理财顾问认证协会上面现在看到的资料是说，到2021年的12月，台湾目前有取得 CFP 认证资格的。专业人士是已经有 3,251 位，那取得认证的人数主要以
0: 银行业、保险业跟证券业为主，只有 3,251 位，那感觉人数好像是蛮少的
1: 。对啊，是
0: 真的是蛮少的
1: ，就是因为光是要取得考试的资格就有一些门槛，所以不是所有金融业的从业人员都会去考这张证照。嗯
0: 。感觉
1: 考试难度好像也蛮高,、嗯、高的，是、嗯，真的
0: 蛮高的。那陈汉可以跟我们分享这个 CFP 考试的一些制度吗？以目前台湾 CFP 考试的制度，如果想要取得
1: 考试测验的通过，考生通常要经历两个阶段的考试，也就是说。在能够考最终的 CFP 考试之前，要先取得 AFP 测验合格这个资格。那当然也有其他的抵免方法。如果听众想要知道更多细节的话，可以在台湾理财顾问认证协会的官网有相关的简章可以看。每年 AFP、CFP 只有两次考试的机会，一次是在三月，一次是在九月。考试资格有分两种，一种是学历。另外一种是考试科目的应试资格，目前在报考考试的学历资格上是没有要求。但你目前协会网站上面的要求是，如果有要用到学历上面的要求是 ，CFP 在认证的时候就有需要学士学位的要求。在考科科目范围这部分，我用白话分享一下，其实 AFP 跟 CFP 的考试几乎是一样的。所以之前也有很多我的老师或者是学长，都会说 ，AFP 跟 CFP 考试基本上就是同样的内容，在一年考两次，只是第一次是入场门票，第二次就是见天账。第一阶段的 AFP 考试，它的考试范围主要是五个模组，模组一是基础理财规划，模组二风险管理与保险规划，模组三员员工福利与退休金规划，模组四投资规划。模组五、租税与财产有规划，然后第二阶段呢 c f b 考试，它只有考一科，叫做模组六，叫做全方位理财规划
0: 。基本上
1: 这个模组六就是前面五个模组加起来的综合运用。然后 f b 考试是针对上面五个模组，模组一到模组五一共会出180十题
0: ，那考试
1: 时间是六个小时，通常是从早上。9点到12点是上半场，然后下午1点半到4点半是下半场，然后上半场跟下半场就各考90题。CFP 考试就是考模组 6， 全部是120十题，也跟 f p 考试一样是6个小时。它主要是会出四个家庭的案例，上午考两个案例，下午考
0: 两个案例。那
1: 上下午两场都是考60题
0: 。我这边想要
1: 先小小补充一下，就是。其实不管是上半场或下半场，时间都是不太够的。所以真心建议，如果考试拿到考卷的当下，不要马上从第一题开始做，而是先选自己会的，先圈起来，先写，先建立一些基本盘的信心，然后再去写困难的题目。不然如果拿到考卷的时候，事先从第一题开始切，很容易遇到是前面几题卡关，然后卡关心就会慌。慌了就会
0: ，平
1: 常累积的就没有办法展现，所以这是可能考试的时候要注意
0: 的一些小细节。这样听起来，其实 CFP 考试也是一个很漫长的一个历程。对啊，小安要不要跟我们分享一下你准备考试的过程的一些心路历程？大
1: 家简单讲一下我自己的历程。我自己的考试经验比较是从零开始，所以如果有听众跟我一样是。原本从其他的科系或领域进入 CFP 考试，希望我自己准备的历程可以给跟我类似状况的一些考生一些参考。从累积应试资格、工作经验到正式参加考试，中间应该是整整过了三年。在考 a f p 之前，我在2019年是在当替代，在那一年我先去考了寿险的证照，还有证券商高级业务员等等，大概八张的入门的证照。后来退伍之后， 2 0 2 0年我先在寿险公司待一年，那时候我也完成其他三张保险证照。那前面这个阶段我就是在累积应试资格。后来我是在2020年9月才开始 AFP 准备考试的。基本上，因为公司要考试本身，它就有受训时数的要求
0: ，每个模组
1: 都有四十个小时的教育训练课程的要求
0: ，有些必
1: 须要上课。拿到职业证书，有些可以透过证照去递免。我自己是在2020年9月，那时候是报名金融研究院的课程。除了金融研究院之外，也还有很多其他认证协会授权的上课机构，比如像是台北金融研究发展基金会，或是德明科技大学。其实，在准备考试的过程，我觉得最一开始对我来说最困难的是上课的前三个月
0: 。因为我自己算
1: 是完全非本科的状态去跨考这个领域，所以不像很多其他考生，比较是在保险业、或是银行业、证券业，他们待比较久，比较有这些经验。这样，我觉得那时候最挑战的是去建立整个知识的系统，也就是去跟上课程进度这件事。因为必须老实说，前面上课的三个月真的是痛不欲生，就是上课很多。呃，专有名词跟概念，我都是第一次听到。通常 AFP 课程也是一整天八小时的课程。那时候我自己会觉得说，会不会自己可能需要放弃隔年的考试？但我当下是觉得可能，可能觉得自己有点像是头已经洗下去了，所以就逼自己找方法去面对。我自己那时候有找方法要求自己做到的事情，就是最基本的是上课专心，然后。手机不要拿出来放在桌上，或是如果能够选位置的话，尽可能坐在比较前面的位置，尽可能让自己保持专注。我自己觉得在这些细节上注意跟优化，真的才比较有机会为自己打下比较好的基础。如果上课有问题的话，课程结束的时候一定要跟老师问
0: ，因为如果
1: 当天没有搞懂，后来回去复习的时候，可能就会遇到很多问题。市面上目前可以买到的模拟试题，主要有红点，然后金融研训院出版的书。我那时候是两种书都有买，在上完课之后，我当天就会复习整理笔记，然后就开始练题。我那时候觉得说，越早练题目，我们就可以知道自己还有哪些缺空需要补。我知道其实这样高强度的念书。对于同时要工作或是有家庭要顾的考生，其实精神压力非常大。但是 AFP 或 CFP 考试真的就是一个身心灵的考验，所以也不要只有把所有时间都投入在考试上
0: 。我觉得那时
1: 候很重要的是运动也是非常重要，因为有好的身体才可以
0: 支援这样高强度的脑力运作。有没有一些准备考试的心法是可以跟？听众朋友们，分享的，主要分成
1: 三点，跟听众一起分享。第一点是掌握基本盘，以不变应万变。第一点，这个是我在2021年上课的过程，听我自己投资学的老师杨思琪老师，还有还有魔主五的税务课程的方世伟老师，他在上课分享中，我自己同诊了。因为方老师曾经跟我们学员分享说，把规定记好才重要，题目都是用来练手感跟思考模式，而不是背题。目。我觉得这件事真的是蛮重要的事，因为市面上所有 F P C F P 考试的题目都是模拟试题，所以背了也没有用。掌握基本面这件事，就意味着说我们要学着去看到题目背后想要测验我们什么知识点。透过练题，这让我们知道自己哪里还没有读熟。其实把考试知识点这个洞补起来，才是练习题目真正的用意。所以真正上考场的时候，在紧张的氛围之下，只有内化知识才能真正排上用场。那新法的第二点是，不止理解，同时要记忆。我自己在综合考试之前受到不同老师的指导，我感受到说，理解跟记忆是。两个同时要前进并行的策略，嗯
0: ，就是
1: 在上实体课的时候，尽可能深度的理解。如果能在现场问老师，就尽量现场问，这也是实体课的重要性。然后下课下课回家之后，就要开始复习跟记忆或者是背诵。那上面讲的这个部分，我是在听模组三的叶俊耀老师。他在一种复习课程的时候，他就是跟我们学员分享他自己准备考试的心得。他那时候就讲说，如果要把考试的知识记忆到大脑里面，很重要的是需要透过间隔重复这个方法。也就是说，每隔一段时间，我们就要主动去复习学过的东西。比如说，学完之后的一天复习，然后隔一个礼拜再复习一次，隔一个月再复习一次。后来我是在看一个。YouTuber 超级 Y 他的说书影片，听他分享一本书叫做《大脑喜欢这样学》，就有听到上面有讲的那个间隔重复的一些研究，那我觉得对我帮助很大的。如果有兴趣的听众也可以参考超级 Y 的影片的说书的介绍，我相信也是对考生是很实用的帮助。然后第三点要准备的比及格更好，我相信有参加过那种大型考试的考生，大家可能多少会认同。说临场考试因为紧张的关系，通常我们的实力都会被打折
0: 。所以我自己在
1: 这方面准备的心态，就是要给自己有两成左右的容错空间，也可以把它理解成安全边际吧。比如说 M P 考试，通常它是九十题以上会过关，全部的题目是一百八十题。那我们可能就是在写模拟考试题的时候，我们对的题目就要超过一百一十二题，因为一百一十二题打八折。差不多就是90题，好像放到 CFP 考试也是，至少要让自己的实力准备到75五题左右，因为打八折下来就是60题。这样准备心态上的出发点，主要是说预留题目可能会很难的下档保护空间，才不会轻忽考试过关的难度，然后在心态上面松懈。那如果在考前练习模拟试题的时候，做出很多题目，请不用因为这样。就很沮丧，或者是感到压力。因为我我自己在写模拟试题的时候，我自己在写模拟试题的时候，几乎一半以上都要用红笔订正错误。但我自己那时候是把做错的题目都归纳到一本笔记里面
0: 。只要有
1: 只要每个有做错的题目，我都把它剪通归纳到笔记。我觉得这样功力就会慢慢累积
0: 。小汉真的很会做笔记哦。我记得印象，你上面提到一些你自己下课会做笔记的一些分享，跟我们分享说你自己在做笔记的时候有用到什么样的工具或方法吗？好、啊，我分享一下我自己之前有用
1: 过的方法。基本上我自己的笔记除了有上课的纸本讲义之外，我还有另外一个，主要是用心智图。我觉得笔记的电子化，而且能够同步更新是很重要。的，最主要是因为 c f e 考试是一个蛮需要跟上理财规划相关的一些财经的时事的考试，所以笔记也常常需要做动态调整。我自己是相信纸本笔记有纸本笔记的优点，但是有另外一个能够随时修改跟扩充的笔记也是很重要。的，所以我自己是用心智图软体。跟纸本笔记两个笔记的系统相互搭配。那我再分享一下笔记的整理方向，因为 c f p 考试它非常需要连接跟跨模组的一个整合能力，所以我那时候也有用主题式的方式来整理自己的笔记。一个核心的出发点就是把长得很像的观念都一起做整理。我自己举两个例子给听众做参考。第一个是像人的整理。因为考试的时候，人跟资格是一个很常会搞混的一个考题，所以我可能就会整理一个资格的笔记，比如说本人配偶仔细清楚，仔细写清背清楚尊亲属未成年子女这种跨模
0: 组的整理
1: ，或者是像课税对象资格的整理，比如说。在所得税、赠与税、遗产税，或者是像中华民国境内、境外居住者这样课税对象的资格等，就是这些东西都很容易搞混，所以就是要特别拉出来去做证明。那另外一个是像数字的证明，比如说像趴数的证明，因为有很多的考题会出现关于这些数字的细节，所以可能就要比如说三 percent、五 percent、十 percent。这种容易搞混的概念就要整理在一起。另外一个就是像时间的整理，因为像法规跟制度有一些蛮多都是跟时间相关的，所以我那时候就会整理年月日笔记。比如说像一年、三年、五年，一个月、两个月，或是三十日、十五日。那这边我想要感谢一下一位对我影响很深的老师，就是在 MPCP a 考试里面让我在笔记上面。殿下整理的一些基础的老师，那这边我想感谢一位对我影响很深的老师，是在、M、f p c a p 考试里面让我在笔记上面殿下整理基础的一个老师，叫做郭俊杰老师。郭老师不仅是在实务上或者是做学问的严谨度上
0: ，都是我
1: 在财管领域非常尊敬的老师。我到现在还是非常感谢在准备考试
0: 这段期间，用郭老师当做一个学习的榜样。其实我很好奇的一件事情，就是因为应该很多考生都是同时要工作、不家庭、要准备考试。你在准备考试的时间管理和配置上面，有没有什么样的心得？主要分成
1: 三个部分来分享，就是把时间上的管理跟考科的准备一起来看。第一部分是不要放掉任何一科。其实，在考试的准备上，有很多之前。学长姐或者是老师留下来的心法。那我之前听杨世奇老师跟我们考生有分享说，因为 AFPCFP 它是采取总题数过关制，所以有一定基础的考生可以用截长补短的策略，就是说考前如果真的时间不够，可以先把擅长的科目花比较少的时间补习，然后较弱的科目多花点时间。这确实是一种时间不够下的一种准备的战略。但我自己准备的时候，因为我觉得我可能算是在当时候是基础比较弱的考生，我没有办法放弃掉任何一科
0: 。而且就
1: 算有任何一科有基础，我自己比较担心的是过度自以为自己某某一个模组够强可以不用读。但事实上，我觉得说在没有考古题的状况下，我们都不知道说。考试会出现什么很奇怪的难题。那如果我们放掉某一科，但是在现场考试的时候，因为紧张而出现，或者是考题出很，有可能导致原本你的优势也帮不了。所以我那时候在安排读书计划跟策略的时候，我就有想到指数基金之父 John 他的投资理念，就是不要在草堆里找一根针，而是买下整个草堆。所以我自己那时候在准备模组一到模组五的时候。我就是把每一科尽量每周都分配到时间去读书，保持熟悉感。我那时候其实这样做也是在分散考试时候的风险。那第二点想跟大家分享的就是要小心让人分心的收集，因为在准备考试的时间管理上，手机是靠前读书的。大笔，它是一个很容易让我们分析，会吃掉我们时间的小怪兽。所以我自己建议，就是如果真的要认真读书的时候，手机一定要放在你伸手拿不到的地方。就如果你要看时间呢，你可以买手表，或者是买一些计时的一些实体的工具。不然会遇到说读不下书的时候，我们就会很想把手机拿起来看。那时，那这样的结果就是你的时间会被吃掉。其实这个支队对准备考试很少，那我是相信说，只要投入的有效的读书时间够多，至少准备的成果都不会太差。至少准备的成果都不会太差
0: 。可是也不，可是也不
1: 可能说一整天手机都没有用。所以考生也是可以跟自己约定说，哦，我每天用手机的时段大概在什么时候。就可能是限制每天有固定的额度，不然如果没有限制的话，可能会占用到太多读书的时间
0: 。然后第
1: 三点想跟大家分享的是，占用每一分每一秒，然后有创意的念书，这也是之前一些考过考试的一些学长姐跟我分享，就是说像走路或者是吃饭的时间，我们都可以让自己泡在考考试的录音档或者是课程的复习。影片等等，或者是洗澡的时候也可以读书，或者是用听的。因为通常参加 CFA 考试的考生，通常都同时要工作，然后也要顾家庭，所以时间真的是蛮有限的。那如果是时间真的有限，又需要做考前的这样冲刺的话，的确可以把一些备科的知识，在洗澡的时候，比如说练 A 市的大章。跟透明的 A4 l 夹，你可以用胶带，可能就贴在浴室的墙壁上。然后这部分的发想，我是参考超级歪的硕书、硕书影片，还有讲到一本书叫做《大脑喜欢这样学》，然后里书里面有提到两种的学习模式，一种是专注模式，一种是发散模式。那发散模式的意思就是说，把你的注意力从原本要解决的事情上移开，去做一些不会让失去紧绷的事情。那我自己实验的结果下来是，洗澡的时候大脑会比较容易进入发散的，那这个时候就可以用发挥一些创造力来做记，
0: 因为有很多
1: 考科模组有蛮困难的知识点
0: ，他可能
1: 会需要用比较有创意的方式去做记，所以我自己是把一些考点的整理表格资料列印成 A4， 然后就放在透明资料夹里。面。所以在洗澡的时候，可能就会去发挥创造力，去发明一些口诀来辅助记。我自己觉得口诀在临场考试的时候会发挥一点效用，因为最紧张的时候，从大脑调资料的方法，可能就是你自己发明的这些口诀。然后我自己觉得说，这些口诀最好是要有故事性或是有趣、个人化的。我相信每个人都会有自己的口诀。因为自己发明的会最好最好记。那如果说洗澡的时候口诀发明不出来那，那至少每天洗澡的时候都可以看一下一些考试的表格，因为重复一直看就会有印象，然后有印象，我们就有机会在考场里面可能帮助我们多对
0: 一题。陈安最后有没有想要跟听众或者是接下来想要考 CFP 的考生分享的
1: 简单分享一些小故事来，还有？还有我特别想要感谢的一些老师，虽然我自己是2021考完 GEP 考试，然后2022帮忙通过，可能距离现在差不多一年多，但透过这段时间的考试的旅程，我自己是真正能够体会那种生命影响生命所带来的改变。因为我们不永远不知道说，我们自己在人生道路上遇到每个人会怎么样影响。那我在转换职业跑道跟踏上考试这条路上，我有受到两位老师影响。我也想在最后在这集 podcast 特别感谢他们。第一个是我的大学电影系的老师，他叫吴秀金老师，他是一他是一位纪录片的导演。那他是在我大学三年级的时候邀请我重新回到教会聚会跟参加小组。那这件事在我之后整个考试的过程还有职业跑道上有非常深远的。虽然我的大学老师不是直接影响我往财务规划的老师，但是但是回到基督信仰这件事是带我度过考试的关键。那第二位想要感谢的人是一位财务规划师，他也是 CFP 的持证人，也是我的启蒙老师，叫做陈敏丽老师。他是影响我踏上 CFP 考试非常非常关键的角色。他本身也是一位很虔诚的基督徒。最初我是透过 Good TV 好消息电视台。的一个节目叫做《改变家庭的财富密码
0: 》，认识
1: 到美艺老师跟 CFP 这张证照。那我蛮感谢，就是去年2022年，我有机会听美艺老师的课，然后受到他的引导、激励还有关系。我自己在很多呃助人工作的理念跟想法，都是受到老师影响非常多，所以我在这边也想要特别感谢他。最后就是 CFP 或 CFP 考试。那或许只是我们职压旅途的一步，未来可能还有更多的挑战等着我。但我知道的 CFP 前辈，他们到现在都是不断的在这个过程中成长，也不放弃学习的机会。我觉得是这些 CFP 的前辈的光照亮像我这样的后生，所以我自己也希望自己能够带着这样的火把，然后再继续传给未来的考生。那希望听这集的听众或者是考生，在未来考。的准备上都能有毅力、有勇气去度过可能这半年或是这
0: 一年，的考试旅程。好，祝福大家！感谢陈汉今天的分享。如果有任何准备 CFP 考试相关的问题的话，也敬请留言发问。你们的支持是我们继续努力录制的动力。感谢大家的收听，我们就下次见喽，拜拜。拜拜